0: Boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Boa noite para você que gosta de contabilidade. Estamos começando mais uma live sem mimimi, sem enrolação, indo direto ao que interessa. Vamos aguardar o pessoal se aproximar. Se aproxegando, seja muito bem-vindo. Vamos falar hoje sobre atividade imobiliária. E dentro dela, sobre a tributação na venda de imóveis. E aí, Denise, boa noite. Thalia ou Thalia, não sei exatamente. O pessoal vai começando a chegar. Temos um problema aí, né? O o nosso querido Instagram está entregando cada vez menos notificações. Depois eu vou, inclusive, colocar... No, nos Stories como você pode garantir que a notificação chegue para você mas por conta disso né como ele está demorando mais para notificar a galera eu vou entrar um pouquinho antes para garantir que todo mundo às 9 horas esteja aqui lembrando da nossa dinâmica de sempre né a ah, legal a lauta tá por aí Anderson bacana Sônia. Ótimo, Luiz. Sejam todos bem-vindos. Lembrando da nossa dinâmica, essa live acontece ao vivo pelo Instagram, fica por 24 horas aqui e depois, na semana seguinte, isso vai para o canal do YouTube e para o podcast Contabilidade Sem Mimimi. Você pode, claro, ter acesso a isso. né? A gente tem um canal no Telegram, Eu eu tenho um canal que é o meu canal normal, vamos dizer assim, o canal tradicional, e além disso, um canal exclusivo da atividade imobiliária. Então, um canal específico para quem quer acompanhar mais de perto o conteúdo né, da Semana da Contabilidade Imobiliária, que a gente está recém começando as inscrições. Então, ah Caio, mas eu não sei por onde é que eu vou, não sei como é que eu faço para chegar lá. É fácil, depois que acabar essa live, você vai lá no meu perfil aqui no Instagram, tem lá o linkzinho, e aí você pode se inscrever na Semana da Contabilidade Imobiliária, ter re- conteúdo pra cacete, e além de tudo, lá em primeira mão, terminou a live, dia seguinte você já tem o link para ver na íntegra, você recebe material de apoio, é uma loucura, tá? Isso aí é uma farra. E aí, Fernando, grande Fernando Castro, seja muito bem-vindo, meu parceiro aí, de Minas. Muito bem, tô devendo uma visita, né? Tem que ver esse ano, desse ano não passa. Vamos lá então, meu pessoal. Antes de eu começar aqui, tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Como é que tá a transmissão? Tá legal? Tá redondo? Dá um sinal aí para mim para eu saber que tá tudo bacana. Espera aí, tem a mãozinha aí, Itália, Thalia, Gislaine também, lide pessoal, botando a mãozinha, show de bola, Forlan, então a coisa está funcionando, legal. Então vamos lá. É, essa live você aproveita ela muito melhor se você tiver visto a live da semana passada que foi diferenciando construção civil de atividade imobiliária. Se você não assistiu aquela live, dá para você acompanhar, mas é claro que que eu te recomendo depois você assistir aquela live e rever essa aqui, tá? Então já vou te dando de de antemão isso, até porque, assim, é é um pouco da coisa de, de quem dá aula, de ser professor. Não são conteúdos aleatórios. O que eu estou fazendo aqui é construir um conteúdo com vocês, construir um conhecimento com vocês que vai culminar lá na frente em fevereiro, na semana da contabilidade imobiliária. Estou te dando, assim, esse conteúdo, se você for na, na cadência certa, se você for na sequência correta comigo, você vai aprender mais do que muito curso pago por aí, beleza? Então, vamos lá, vamos parar de enrolação. Hoje a nossa conversa é a venda de imóveis. A gente vai pensar essa essa tributação na venda de imóveis por algumas facetas. A gente vai pensar na pessoa física e na pessoa jurídica. E dentro da pessoa jurídica, como é que fica isso nas diferentes classificações desse ativo. Beleza? Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, vamos matar a pessoa física, que a pessoa física é tranquilinho. Uma pessoa física quando vende imóvel. Pessoa física quando vende um imóvel, ela apura o seu ganho de capital. Eu não vou te ensinar ganho de capital aqui, porque senão ia ser uma live só sobre isso. E eu acho um assunto muito chato, muito batido. Eu espero que você já esteja careca de saber. Mas só para fins de comparativo, eu começo pela pessoa física. Pessoa física quando vende imóvel, faz apuração do ganho de capital, o famoso GCap. E aí, desde 2017, se aplica a tabela progressiva do ganho de capital. O ganho de capital pode ser tributado começando em 15% e chegando a 22,5%, dependendo do volume de ganho que você tenha nessa operação. Ganhos de até 5 milhões... 15% 15% ganhos superiores a isso, a gente começa a escalar as alíquotas. Né? Caio, eu nunca ouvi falar dessa tabela progressiva do ganho de capital. Então você está atrasado alguns anos na sua vida. Você tem que ir lá na Lei 13.259 e ler o artigo 1 tá bom? Mas eu vou deixar isso de lado, que isso assim, ó, tranquilinho. Agora vamos para a pessoa jurídica. Vamos falar da pessoa jurídica, que essa me interessa um pouco mais. Tá? Então, olha, vai o palhaçado. O Arnaldo já começou com a história do porco espinho ali. Ó. <risos> ah, os caras não param de pegar no meu pé. Vamos lá, até desenho apareceu lá no grupo de WhatsApp. né Mas Vamos lá. É, quando a gente fala de pessoa jurídica, é importante a gente conseguir distinguir que uma pessoa jurídica tem alguns tipos de receita. Então a gente pode falar da receita operacional ou receita da atividade, que vai decorrer principalmente da venda do estoque. A gente pode falar de ganhos de capital. Ganho de capital vem da da venda, ele ele provém da alienação, ele, ele surge da venda de imobilizado, de investimento e de intangível. Então, falando de imóvel, a gente pode ter, por exemplo, uma sede da empresa que está no imobilizado. E a gente pode ter imóveis que foram comprados para manter o dinheiro investido como propriedade para investimento. Né? Imobilizado, CPC 27, propriedade para investimento, CPC 28. São coisas diferentes. E lá em cima, o estoque CPC 16 ou CPC 01, dependendo do que a gente está falando. Beleza? Então, quando eu tenho um imóvel que está no meu estoque e eu vendo receita operacional, receita da atividade. Quando eu tenho imobilizado, quando eu tenho uma propriedade para investimento e eu vendo, ganho de capital. Quando o meu dinheiro gera resultado ao longo do tempo, o dinheiro ao longo do tempo, isso gera uma receita financeira. E a gente ainda pode ter receitas eventuais, coisas que acontecem, uma eventualidade, uma coisa esporádica, né que não é nem lá, nem cá. E aí a gente tem aquilo que antigamente se chamava de receitas não operacionais. Não operacional é um termo que já caiu, né, já caiu faz um bom tempo, desde 2008, 2009. Então se você ainda usa receitas não operacionais, você está uns bons anos atrasados na sua vida, e aí a gente tem então hoje a nomenclatura de outras receitas operacionais. Tá? Então, pegou a ideia? Receitas da atividade, né? outras receitas operacionais, receitas financeiras e ganhos de capital. Você pode ir anotando isso ou se você estiver no canal do Telegram da Semana da Contabilidade, você recebeu isso em PDF prontinho para você anotado. O material de apoio já foi ontem para quem está lá no nosso canal. Beleza? Isso aqui é importante para caramba, porque a partir de agora eu vou falar da venda do imóvel e vou, e vou mencionar muito esses tipos de receita. Tá? Então isso aqui tem que ficar bem claro. Tenho receitas da atividade, por exemplo, da venda do estoque, daquilo que é habitual, daquilo que é meu objeto. Tenho ganho de capital na venda de imobilizado e investimento, propriedade para investimento nesse caso aqui. Tenho receitas financeiras, que é o dinheiro ao longo do tempo e tenho as outras receitas operacionais, que são coisas eventuais que podem acontecer, beleza? Muito bem, vamos, daqui agora vamos pensar em tributação na venda de imóvel, pessoa jurídica, considerando essas classes de receitas que a gente pode utilizar, tá bom? Oi professora Patrícia, seja muito bem-vinda! professora Patrícia, que estava lá até agora há pouco escrevendo um capítulo de livro, estava lá se matando para não levar multa de atraso na entrega. <risos> Muito bem. Então, vamos lá. Vamos começar pelo Simples Nacional. Simplesão. Simples Nacional. Eu posso ter venda de imóvel no Simples Nacional? Posso. Posso, porque eu posso ter a atividade de compra e venda de imóveis no Simples Nacional... Eu posso ter atividade de construção para venda no Simples Nacional. E eu posso ter uma empresa que não tem nada disso, mas tem um imóvel no imobilizado, por exemplo. Então, Ou até que tem essas atividades, mas que por acaso também tem um imóvel no imobilizado. O que, que acontece? Quando a pessoa jurídica do Simples Nacional vende um imóvel, ela tem atividade de compra e venda de imóvel, pode? Pode. E ela vai tributar no anexo 1. Qual o valor? O valor inteiro da venda. Então, todo o valor de venda é a receita operacional, receita da atividade. Vai entrar, nesse caso, no anexo 1. Tá certo? Beleza. E se for um imobilizado? Bem, se for um imobilizado, Simples Nacional especificamente tem uma regrinha chata lá no Simples Nacional que diz o seguinte. Ó... Para que você, ao vender um imobilizado, ao vender um investimento, você tem que considerar o seguinte. Você tem que considerar que a venda ocorra a partir do 13 terceiro mês. Então, nos primeiros 12 meses da venda... Né, aliás, da compra, desculpa, nos, nos primeiros 12 meses a partir da data de compra da aquisição do imóvel, se você vender, mesmo que contabilmente ele esteja no imobilizado, você é obrigado a tributá-lo como receita de venda, tá certo? Então vai ser anexo 1, valor inteiro da venda, PG das D, tudo normal. Se você adquiriu imóvel, ele foi para o teu imobilizado, e a partir do 13o mês você vende a pura ganho de capital. E aí no Simples Nacional, o ganho de capital só tem IRPJ, também pela tabela progressiva do ganho de capital, também usando a lei, a, a lei 13.259 de 2016, artigo 1o. Tá? Então tem essa, esse detalhe. Então, se é teu estoque ou se você vende aquele mobilizado em até 12 meses, anexo 1. Se você vende imobilizado depois, a partir do 13º mês, ou seja, depois de 12 meses, você tributa como ganho de capital. E aí apura o IRPJ, 15%, até 5 milhões, e a, faz um DARF separado, não é no PG das D. Aí você faz lá um, um IRPJ, DARF 0507. Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos adiante, vamos lá, simples nacional, que também é é. simples é é, é porcaria, simples é é merreca, vamos falar de lucro presumido agora, que é onde a grande maioria está, né? lucro presumido, é onde talvez a maior parte da nossa live transcorra. No lucro presumido você pode ter um número maior de atividades, você pode ter compra e venda, você pode ter construção para venda, você pode ter incorporação, você pode ter loteamento, né? então você pode ter várias atividades que envolvem vender imóveis. Posso ter um imóvel no estoque? Posso. Pode ser um imóvel adquirido para revenda. Portanto, compra e venda de imóvel. Posso ter um imóvel que eu estou construindo e ele está em andamento. Então, eu tenho estoque de imóveis em construção. Por exemplo, na incorporação e no loteamento. Posso ter um imóvel concluído. Ou seja, eu construí, ele está concluído e depois eu vendo. Isso pode acontecer na incorporação, no loteamento, na construção para venda. Mas tudo isso é estoque. Beleza? Eu... Enquanto pessoa jurídica, lucro presumido, que tenho a atividade de vender imóveis e que tem esse imóvel classificado no meu estoque, ao vendê-lo, eu tributo como receita operacional, receita da atividade. Lucro presumido a gente faz como essa brincadeira? PIS e COFINS cumulativo, 0,65 de PIS, 3 de COFINS. Se é uma venda de coisa, qual que é a presunção do IR? 8%. Então, 8,15 para o IRPJ. Contribuição social, 9 para contribuição social, ou seja, o bom e velho 5,93 mais adicional. Ah, essa vai ser a tributação na venda de imóvel no lucro presumido quando o imóvel está no seu estoque. E aí vem a grande questão, mas caixa ou competência... Venda de imóvel, tanto lucro presumido, quanto RET, quanto lucro real, se você está vendendo imóvel, você tem atividade de venda de imóvel, está vendendo um estoque, você deve tributar pelo regime de caixa. Lei 8981 de 95, artigo 30, lá diz muito claro, deve, ele não diz poderá, ele não diz você escolhe. Diz lá, o legislador diz que compre e venda, construção para venda, incorporação, loteamento, deve considerar como receita o efetivamente recebido, regime de caixa. Beleza? Anota isso aí. Muito bem, então receita recebida, receita tributada, que aliás é uma das coisas que eu adoro na atividade imobiliária. Eu lembro quando eu eu executava né, a contabilidade, a tributação, antes de eu ir para a consultoria, que eu gostava muito de lidar com essas empresas porque estou obrigado a ter um relacionamento com o financeiro. Sabe essa coisa que hoje em dia eu vejo muito pessoal reclamar, né? Ah, porque o cara lá, ele não manda o relatório financeiro. Ah, o cara não não me passa o que ele recebe, não me passa... Cara, é muito louco, porque na atividade imobiliária isso é praticamente uma praxe. Quando você lida com uma incorporadora, com uma loteadora, com uma holding patrimonial, isso é obrigado a acontecer. Você tem que ter um contato muito próximo com o financeiro e ter isso muito bem alinhado tá? A Thalia pergunta ali, o valor inteiro da venda, né? Isso, quando é estoque, o valor inteiro da venda é tributado, só que não é na venda por regime de competência, vendeu, tributou. Você vai tributar conforme você vai recebendo, regime de caixa. Inclusive, é, falar de lucro presumido, a gente tem que falar da EFD Contribuições. Na EFD Contribuições, os recebimentos de venda de imóvel, eles vão num registro específico. Não vai no F500, não vai no F550, não vai no bloco A, não vai no bloco C, vai no F200, tem um registro específico que você informa os recebimentos do mês, contrato a contrato. Olha que louco para você conseguir entregar a declaração, o cliente obrigatoriamente precisa te dar essa informação. Quem são os clientes, relativo a quais imóveis e quanto cada um te pagou naquele mês. Cara, é maravilhoso, porque a tua vida é muito fácil. né? Ele é obrigado a te dar informação, senão você não consegue entregar uma declaração e ele leva multa. Portanto, ele precisa te entregar essa declaração, essa informação e o teu trabalho vai muito mais fluido. Cara, é maravilhoso. É simplesmente incrível, né? a Carl tá colocando, estou um tempo fora dessas atividades, mas é top, é maravilhoso, nossa, eu já falei, né? não tem CMS, não tem emissão de nota fiscal, porra, é coisa linda de Deus, mas é o valor inteiro da venda, tá? não é só o ganho nesse caso. Quando é que a gente tributa é, pelo ganho? Quando esse imóvel não está no estoque. Quando esse imóvel está no imobilizado, quando esse imóvel está na na propriedade para investimento, aí se tributa pelo ganho de capital. Por isso que eu comecei a live diferenciando isso. né? O que que é estoque? O que que é imobilizado? Quando é que está aqui? Isso aqui é fundamental, senão o teu trabalho não vai acontecer direito. Mas ainda falando do estoque, deixa eu te falar um negócio muito interessante. Sabia que um contrato de venda tem três tipos de receita lá dentro, pelo menos? Olha só que, que louco. Você tem o VGV, valor geral de venda, ou valor original. seu é o valor original do contrato. Ah, eu te vendi o um imóvel por 500 mil. Esse é o valor original do contrato. Você vai me pagar em 36 vezes mensais iguais e sucessivas. Beleza. Só que, enquanto você não quitou o teu contrato, o teu saldo devedor ou a tua parcela está sendo atualizada por um índice. Por exemplo, CUBE, INCC e GPM, enfim, pelo pelo índice que for. Ora, o dinheiro, o saldo, o dinheiro, ao longo do tempo, é o conceito de quê? De receita financeira. Outra receita que tem nos contratos é a multa e o juro de mora. Se você está devendo uma parcela para mim e você não paga em dia, eu te cobro multa de mora, eu te cobro juro de mora. E aí vem a questão assim, poxa Caio, então, é, eu vou... e essa receita financeira eu vou tributar como? Porque, afinal de contas, vão pensar comigo, como é que a aplicação financeira é tributada no lucro presumido? Não tem PIS e COFINS. Você adiciona 100% na base do IR da contribuição social. Porém, porém, contudo, entretanto, todavia, existe lá a, a Lei 11.196, de 2005, que ela criou uma regrinha nova, ela disse o seguinte, olha, na venda de imóvel, presta atenção que isso aqui é importante pra caramba, me perguntaram hoje nos stories isso aí, na venda de imóvel você tem essas duas receitas financeiras, a variação monetária, que é a atualização pelo CUBE, pelo INCC, e você tem o juro e a multa por atraso, são receitas financeiras, contabilmente falando, são receitas financeiras. Mas, se os índices e se os coeficientes dessa receita tiverem previstos no contrato? Então, olha só, teu contrato de compra e venda tem a previsão de atualizar o saldo devedor? Tem a previsão de cobrar tanto de multa ou juro de de mora? Tem. Então, mesmo que isso seja uma receita financeira, você tributa como receita operacional. Ou seja, contabiliza como receita financeira, ok porém, tributa como receita operacional. 0,65 de PIS, 3 de COFINS, 8,15 para o IR, 12,9 para a contribuição. Tá? Por isso, quem está lá no canal do Telegram e recebeu o material de apoio em PDF, deve ter notado, lá tem lá uma, uma tabela com as alíquotas, né? o tipo de receita, base de cálculo alíquota, tudo bonitinho. E tem uma hora que repete, está né? ali, variação monetária ou VM previsto, não previsto. Tem as duas linhas. Por quê? Porque se está previsto no contrato, você tributa como receita operacional. Se não está previsto no contrato, você tributa como receita financeira. E aqui uma oportunidade de mostrar que você é muito mais do que um mero apurador de impostos. Quando você pega um novo cliente dessa área, pega isso aqui. Isso aqui é importante. Aqui é imp... Para tudo que você está fazendo agora. está olhando a live e vendo outra coisa? Presta atenção aqui. Você pega um novo cliente, um novo cliente que é um incorporador, uma loteadora, uma empresa dessas, qual é a primeira coisa que você vai fazer nesse aspecto? Pedir a minuta do contrato de compra e venda deles para analisar. Está previsto ali? Por incrível que pareça, vira e mexe, eu pego o contrato mal feito por advogado preguiçoso ou por empresário mão de vaca que não quer pagar um bom advogado e aí pega... Uma minutinha de contrato lá qualquer no Google, modelinho do Google, aquela desgraça, e aplica. E aí cobra atualização do cliente sem estar previsto no contrato. Sem falar da insegurança jurídica absurda que isso gera, isso tributa mais caro. Então você entra com a orientação, meu amigo. Você tem que me... vamos melhorar isso aqui. Se você não tem um bom advogado, eu tenho um parceiro jurídico que vai poder te ajudar nisso na redação de uma boa minuta para entre outras coisas prever isso e te dar a tributação, né? De 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 de, 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 de a, a tributação como receita operacional, beleza? Então assim, isso, isso é fundamental, tá? Isso assim, ó, isso é é, é simples. Mas faz toda a diferença e nem todo mundo está ligado nisso aí. Beleza? Fica ligado nesse negócio. Ah, falei da receita operacional, falei do desdobramento dos três tipos de receita. Aí vamos lá. De repente, isso aqui não é esse imóvel não é estoque. Esse imóvel está lá no teu ativo não circulante como imobilizado ou como investimento. Nesse caso, ganho de capital. Ganho de capital, você compara né, o valor de de venda com o valor contábil, valor contábil levando em consideração a depreciação, o ganho, você não tem incidência de PIS e COFINS, mas adiciona 100% na base do IR e da contribuição social, beleza? O tá aí está comentando ali, variação monetária prevista em contrato, então entra na presunção. Isso mesmo. Então, olha só que louco. Se você tem a, a, a variação monetária prevista no contrato, 5,93, entra no F200, tributa PIS e COFINS, aplica presunção. Se não está previsto em contrato... Vai na FD Contribuições com CST08, não incide PIS e COFINS, mas é base 100% para o IR e para a Contribuição Social. R$ 5,93 versus 24. olha a diferença de carga tributária. Imagina o cara com 4, 5 empreendimentos, cada empreendimento com 50 unidades, cada contrato desse com variação monetária acontecendo todo mês. Tá tributando 24 quando deveria tributar 193? Porque falta de boa orientação daquilo que é fundamental. Tá? Isso é fundamental, isso não é nem avançado. O que eu estou te falando aqui é uma coisa que qualquer um que lida com essa atividade precisa saber. E eu quero que você esteja bem preparado para isso, tá bom? Então vamos lá. Falamos do estoque, vamos para o imobilizado, para o investimento. Já falei aqui para você, não tem PIS e COFINS, adiciona 100% para a base do IR e da contribuição social. Só que existe uma desgraça de classificação, que é o ativo não circulante mantido para venda. Isso aqui é interessantíssimo você saber, apesar de na prática não acontecer muito. Só para eu ter uma ideia, coloca nos comentários, ativo não circulante mantido para venda. Você já ouviu falar dessa classificação contábil antes? Coloca aí nos comentários para mim, sim ou não. Só para eu ter uma ideia né, de como é que a gente está aí na contabilidade. Estou tá, falando lá da classificação do CPC 31. para eu medir a temperatura aqui, quem é que está sabendo disso. Aqui a mãozinha para cima, tem um sim, tem um não, tem um não. Tá? Eu já ouvi falar sim, não. tá, 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 tá balançando o negócio, tá, 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 tá misturado. Então, deixa eu te explicar. Imagina o seguinte, você adquire uma coisa para vender. Agora disparou ali um monte de não. Então, vamos lá. Você adquiriu uma coisa para vender. Você, isso está pronto, está disponível para vender imediatamente mas você não tem atividade de vender essa coisa então olha só você adquiriu algo você tem a intenção de vender você espera vender em até um ano isso está pronto disponível para venda imediata a justiânia está ali falando já vi no teu curso já comentou numa live que bom estamos fazendo a pessoal avançar na contabilidade é isso aí Então vamos lá, adquiri o bem, esse bem está pronto, disponível para venda imediata, eu pretendo vender em até um ano, eu estou atuando, eu estou agindo para que essa venda aconteça. Esse é o contexto, só que eu não tenho atividade de vender esse negócio. Então imagina, por exemplo, uma empresa, uma padaria que compra um imóvel para vendê-lo. Não é para sede, não é para alugar, não é para manter o dinheiro investido. Ele comprou para revender. Simplesmente isso. Esse imóvel não vai para o estoque. Esse imóvel não vai para o imobilizado. Esse esse imóvel não vai para a propriedade para investimento. Esse imóvel vai para ativo não circulante mantido para venda. Que apesar desse nome, fica no ativo circulante. Porque a expectativa é vender em até um ano. O Rafael colocando que caiu na prova dele de 2018. É verdade, 2018 caiu no no exame do do, do conselho. Fiquei muito feliz de ver isso cair lá, porque realmente né, isso mostra que estão começando a olhar um pouco mais para a contabilidade. Fiquei muito feliz. Vamos lá adquirir a coisa para vender, tenho expectativa de venda, quero vender, ele está pronto, disponível para venda, né? mas eu não espero vender em até um ano. Estou né? agindo para vender, mas eu não tenho atividade de vender. Porque se eu tivesse atividade de vender, estoque, né? que a gente já falou agora há pouco, né? vale para bem receber indicação e pagamento, é aí que eu quero chegar. Se você não tem essa atividade, você não pode colocar no estoque. Então agora vamos pensar num caso prático. Um monte de espécie sendo criada por aí por um monte de gente que não sabe o que está fazendo, porque não tem o mínimo de estudo de, de estrutura societária, de planejamento societário. Aí constitui uma SPE de uma incorporadora exclusivamente com o KNAID de incorporação. Só colocou lá o 4110700. Aí você vende um apartamento da tua SPE e recebe uma casa como forma de pagamento. Onde é que você classifica isso? Ah, caiu. coloco no estoque. É? Mas cadê a incorporação? Você incorporou em cima dessa casa? Não. Então como é que você vai classificar no estoque? Cadê o KINAI? Cadê a atividade de compra e venda de imóvel? Cadê? Monte um curso de planejamento societário. Eu já tenho, meu amigo. Eu já tenho. Inclusive... Dentro da formação em contabilidade imobiliária, tem um módulo só sobre isso. Aí é que tá. Aí é que tá. Quando a gente começa a falar de sociedade, de estruturação de negócio, a maioria das pessoas trava. Então, olha só que louco. Se eu abro uma SPE, não coloco o KNAID compra e venda e recebo o imóvel por dação e pagamento, a minha intenção é vender, ele está pronto para venda, ele está disponível para venda, eu espero vender em um ano, mas eu não tenho essa droga dessa atividade, porque eu esqueci de colocar, porque eu fiz uma SPE de forma incompetente. Então, olha que louco, eu vou ter que acender uma vela para a Santa Prescrição e rezar. Por quê? Porque a tributação disso não pode ser como estoque. Só que isso também não pode ser como ganho de capital. Sabe Sabe como deveria ser tributado esse negócio? Como outras receitas operacionais. Porque se não é estoque, não é receita da atividade. Se não é imobilizado, não é investimento, não é ganho de capital. O que que resta? Outras receitas operacionais. Ou seja, 24, base 100%, não tem presunção, base 100%, Para IR e contribuição social. Não tem PIS e COFINS, mas tem IR e contribuição social em base 100%. 24% mais o adicional. É coisa pra caramba. É muito tributo. É muito caro. É óbvio que quando você falar isso para o empresário, ele vai dar... Pô, mas como assim pagar tudo isso? Não tem como a gente dar um jeitinho aí? Não tem como a gente pagar menos? Não tem como jogar lá para um estoque e fingir que é? Não dá para jogar para o imobilizado e fingir que é? E aí o que você vai fazer? Cadê cadê o contador planejando, orientando, dando acompanhamento na constituição desse negócio para garantir a melhor tributação? Então, quando o pessoal fala que "Ah, tributário está batido, esses dias eu escutei um negócio desse. Ah, eu vou focar em tecnologia para minha empresa contábil porque esse negócio de tributário está muito batido. Porra! Se você não domina esse negócio, não interessa se está batido ou não, não interessa se está nos holofotes dos eventos bonitinhos ou não. Você tem que saber esse negócio, cara. Você tem que dominar o societário, você tem que dominar o contábil, você tem que dominar o tributário e tem que fazer isso acontecer. Né? O Pedro colocou aqui, pior é a galera que recebe carro, moto exatamente. Você vende um apartamento, recebe um carro, você bota onde esse carro no teu ativo? Imobilizado? Você vai dizer que o cara recebeu uma Range Rover lá de 200 e poucos mil e ele vai botar o boy para fazer volta na Range Rover? Imobilizado coisa nenhuma. Não é imobilizado coisa nenhuma isso aí. Aí você tem que ficar fingindo, dando jeitinho pela falta de planejamento. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Tá bom? Inclusive, para essa coisa de receber veículo, etc., tem até uma estratégia lá no, no grupo de WhatsApp exclusivo dos alunos da formação. A gente tem um grupo de WhatsApp só com os alunos da formação, né? E a gente estava conversando com, sobre isso semana passada, inclusive, e a gente estava tava, tava falando para eles um jeito de você, esse carro, nem entrar na empresa para você não ter que tributar duas vezes. Né? Então, tem formas, só que você tem que planejar. Se o cara não está nem aí, o cara não quer planejar, é ele que pague duas vezes. É problema dele. É né? ele que pague. Se ele, é... se ele não quer planejar é porque tem dinheiro sobrando. Tá? Então, vamos lá. Mas vamos voltar. Não cai na permuta não, tá, Luciane? É, se é veículo, não é permuta. Permuta é troca de imóveis. Tá? Não confunde com dação em pagamento. Tem diferença. Tá? Mas isso é conversa para uma outra ocasião. Mas vamos lá. Falei para você do lucro presumido, falei do Simples Nacional, falei da pessoa física, deixa eu te falar do HET é, Vai ser a conversa mais rápida de todas. O HET ou vai ser incorporação imobiliária ou vai ser construção para venda, né, no Minha Casa Minha Vida. RET de incorporação imobiliária, 4% alíquota. Olha que vida fácil a tua já falei isso em outras lives né você pega o valor recebido regime de caixa como sempre como de praxe e aplica 4% sobre o valor original de venda sobre a variação monetária sobre o juro por atraso pega essa receita recebida aplica 4% gera uma guia só e vai ser feliz uma guia só por mês mais simples do que simples nacional. Não tem que entrar no sisteminha do PG 2D. que que fica dando pau com a SERPRO e depois você não consegue fazer nada. É só gerar um DARF, né? baixando o CICAL que você resolve. Não tem fator R, não tem tabela progressiva, não tem porra nenhuma. Lidar com uma incorporadora no RET é muito mais fácil que lidar com a empresinha do Simples Nacional que só quer te pagar 200 pila. É muito mais fácil e te remunera muito melhor. Cada vez que eu vejo um cara falar para mim, ah, eu só trabalho com Simples Nacional, penso, puta que pariu, pobre coitado que não sabe o que está fazendo da vida. Ah, porque ele está perdendo dinheiro, poderia estar tá aproveitando empresas que pagam muito melhor e que tem muito menos gente correndo atrás. Tá? Mas enfim, o RET é isso. Ah, Caio, e como é que tributa no RET o imobilizado? Não tributa no RET. Se está no imobilizado, tributa no regime da incorporadora. Caio, como é que tributa no RET a propriedade para investimento? Não tributa, porque isso não entra no RET, isso entra no regime da incorporadora. Olha que louco, se você tem uma empresa, um cliente, que ele ele faz uma incorporação e adere ao RET, por óbvio, no contrato, ele vai ter que cobrar dois honorários desse cara. Um para a empresa e outro para a contabilidade separada dessa obra. Dois clientes em um. Maravilhoso. Tá, não vou, nem vou ficar falando muito, porque senão você vai largar tudo aqui agora e vai começar a trabalhar só com isso. Aliás, eu até espero que trabalhe com isso. Mas não sai daqui agora. Está <risos> ali perguntando qual o código DARF, se for o hat 4%, aquele que não tem nada a ver com Minha Casa Minha Vida, 4095. Tá? Tem um processo certinho de adesão ao Hatch que inclusive até o final de janeiro vocês podem fazer essa aula gratuita, que está no, tá, tá no, no link do meu perfil no Instagram. Você pode se cadastrar gratuitamente para durante o mês de janeiro fazer as aulas de adesão ao RET que eu disponibilizei. É um trechinho das aulas da formação em contabilidade imobiliária sobre como aderir ao RET. E depois que se adere, você usa o DARF 4095, tá bom? Caio, e se for o... O hatch de construção para venda na Minha Casa Minha Vida. Pô, aí muda a forma de adesão. O processo de adesão é diferente, tá? Então, aí é outra forma. Mas, igualmente, você vai pegar toda a receita de venda e vai aplicar aquela alíquota e vai gerar uma guiazinha. Tá? E é isso. Tô vendo muita gente colocar ali, tô no caminho, minha intenção, engatinhando... Cara, vou te dizer o seguinte, se você está acompanhando, se você para, tira um final de semana para assistir todas as lives que estão no meu YouTube ou escutar todas todas as aulas que estão no podcast e você me acompanhar durante esse período daqui até a semana de contabilidade imobiliária, você vai saber muito mais do que a maioria dos profissionais que estão por aí dizendo que são especialistas em contabilidade imobiliária. Eu vou te entregar mais conteúdo do que muita gente por aí que está fazendo contabilidade dessas empresas faz. E depois você vai poder tomar uma decisão se você quer avançar mais ainda nisso comigo ou não. Mas fica aqui, foca aqui que o que você acha que está sendo só engatinhar, você está sabendo melhor do que muita gente por aí. Tá certo? E agora deixa eu te falar do lucro real. Eu vou falar bem rapidamente do lucro real, porque ele normalmente não é usado. tá? Mas assim, só para você ter uma ideia geral. Vamos lá. Lucro real normalmente é o quê? Regime não cumulativo. 1,65 e 7,6 de PIS e COFINS. A pura débito, a pura crédito. E lucro real, em regra geral, é por competência. Você tributa por competência. Pois é, a atividade imobiliária é diferente. A atividade imobiliária é regime de caixa, mesmo no lucro real. Então, olha que louco, Você, quando você vai adquirindo os insumos da obra numa incorporação, num loteamento, ou quando você adquire o imóvel numa compra e venda, você apura o crédito de PIS e COFINS, 165,7.6. Posso já usar esse crédito? Não posso. Por quê? Depois você vende o imóvel. Ao vender o imóvel que está no estoque, já tributa o valor inteiro? Não, não tributo. Por quê? Porque é regime de caixa. Então, você apura o débito de PIS e COFINS pelo regime de caixa, pelo efetivo recebimento, e você se aproveita do crédito de PIS e COFINS proporcional ao débito. Então vai ser regrinha de três. Olha, tem um contrato de 500 mil. Quanto que você já recebeu desse contrato? Ah, só recebi 10%. Então só 10% do crédito que você pode usar. É, é proporcional, eles andam juntos. Tanto o débito quanto o aproveitamento do crédito vão ser pelo regime de caixa. A sua contabilidade é por competência, mas... Você vai ajustar esse lucro adicionando ou excluindo no LALUR para transformar esse lucro imobiliário em regime de caixa. Mais 1.65 de, pi, de PIS, 7.6 de COFINS, 15 sobre o lucro, 9 sobre o lucro. né? É isso aí. A Cíntia botou umas carinhas ali. Meu Deus, calma, relaxa. 99% dos clientes da área imobiliária são lucro presumido. Para você lidar com uma empresa no lucro real, tributando venda de imóvel no lucro real, o buraco é mais embaixo. E aí, não, pô, vamos parar para estudar esse negócio né, mais de perto. Tá? Uh, pois, muito bem. Uh, então, estoque é isso. estoque, de, né, Venda de estoque. Variação monetária, juro por atraso no lucro real, mesma história do lucro presumido, em regra geral é uma receita financeira, se está prevista no contrato você tributa, nesse caso como receita operacional, é receita financeira, está previsto no contrato vira receita operacional para fins fiscais. O ganho de capital no lucro real também não tem PIS e COFINS. Se você tem um imóvel no imobilizado, se tem um imóvel em propriedade para investimento, não há incidência de PIS e COFINS. E sobre o ganho, você tributa 15,9, né ou sobre o lucro lá direto, ou na, no, na, no lucro real anual apurando estimativa por receita bruta, adiciona integralmente. E é isso, não tem muito mistério. Agora, o que uma empresa de incorporação, por exemplo, estaria fazendo no lucro real. Porque assim, compra e venda de imóvel não faz sentido estar no lucro real. Loteamento não faz sentido estar no lucro real. E por que, que não faz sentido? Porque essas empresas costumam ter uma margem muito boa. E aí essa margem muito boa não, não compensa tu jogar para o lucro real. Sem falar, da, da, da muitas vezes, falta de documento. Não tem documento de tudo, etc. Então... Essas não faz sentido, mas uma incorporadora, para que diabos uma incorporadora vai, vai para o lucro real? Bem, se você está me acompanhando nas lives, você viu que saiu a lei 13.970, é, isso, 13.970, que deixou muito claro o seguinte, olha, o RET pode ser usado inclusive na venda de imóveis após a conclusão. Então se eu tenho uma empresa incorporadora no lucro real, que para todos os empreendimentos, todas as incorporações eu faço adesão ao RET, o lucro real não vai ser usado para tributar a venda de imóveis. Todas as vendas de imóvel eu vou tributar no RET, cada uma com seu RET bonitinho. E aí o lucro real vai servir para quê? Para o resto das coisas. Então eu posso pensar um planejamento tributário que não necessariamente eu use o lucro presumido. De repente eu tenho uma incorporadora mãe, que é no lucro real, que tem todas as suas incorporações no RET, que tem uma empresa investida que vai ser uma administradora de bens, que é para onde eu jogo os imóveis para aluguel. Eu faço um rateio de despesas no grupo e aproveito essas despesas dedutíveis. Essa empresa do lucro real tem uma tendência a ter prejuízo fiscal e tributa 4% sobre a venda de imóveis. Sacou? Sacou a diferença? Aí a gente começa a falar de planejamento, a gente está começando a falar realmente de estruturar negócios. E é isso, e é aí que a gente tem que funcionar, é aí que a gente tem que operar. Não é só ficar lá recebendo documento de 3, 4 meses atrás. E a grande sacada, o que me fascina muito na atividade imobiliária, é que como os empresários dessa área eles são muito criativos... O tempo todo eles querem arranjar um jeito de melhorar a operação. E isso te dá o gancho para você entrar com o teu pitch de vendas, entrar com o teu discurso para vender o teu negócio. Olha, vamos sentar eu Você, o advogado, vamos estruturar isso aqui, vamos raciocinar isso, vamos planilhar essa parada, vamos pensar um jeito de de mudar a vida dessa empresa, de melhorar os seus índices, de melhorar a sua rentabilidade, de fazer ter mais dinheiro no bolso, de ter mais segurança jurídica. E eles estão abertos a isso. Falta gente assim. Eu não dou conta de atender as pessoas que procuram para saber sobre consultoria, etc. Por quê? Porque as, pessoas, as empresas realmente estão carentes disso e falta contador no mercado disposto a entrar nessa briga. E não é difícil. Não é difícil. A real é real essa, não é difícil. Em alguns aspectos, é muito mais fácil do que ficar brigando por empresa do Simples Nacional que quer pagar 200 reais. Só que aí você tem que escolher o que, que você quer. Você só não pode ter preguiça. Né? Se você é preguiçoso, se você não gosta de estudar, se você não gosta de evoluir, se você não gosta de aprender, se você não quer ir para um outro patamar, aí beleza. Mas, se você tem essa, esse nível mínimo de ambição e você quer uma carreira diferente, eu acho que esse pode ser o caminho. Beleza? Falei de pessoa física, falei de pessoa jurídica, do Simples Nacional, do lucro presumido, do RET e do lucro real. Venda de imóveis, tributação. Beleza? Acabo sempre mesclando com societário e contábil, porque você me conhece, eu não consigo pensar uma coisa sem abordar outra. Essa que é a nossa é, visão aqui. Beleza? E eu disse lá nos stories que tinha uma parada que eu ia contar aqui na live. Deixa eu te contar, é o seguinte. Teve muita dúvida durante a live e eu percebo que vem muita dúvida depois da live. Então, eu vou dobrar, citando né, uma famosa ex-presidente, eu vou dobrar a meta. Então, vamos lá. Essa live... Tradicionalmente acontece nas terças-feiras às 21 horas. Muito bem, você deve ter dúvidas se você está assistindo ao vivo, se você está assistindo a gravação, que vai ficar por 24 horas aqui no Instagram. Então até a noite de quarta-feira você consegue assistir. Portanto, na quinta-feira à noite nós teremos uma segunda live. Sim, agora teremos Caio em dobro durante a semana. Vai ser uma live na quinta-feira. Nós vamos fazer uma live sobre esse mesmo assunto, só que exclusivamente para tirar dúvidas. É isso aí, eu vou estar aqui online, ao vivo, para tirar as tuas dúvidas. Você vai poder me perguntar ao vivo, vai poder me mandar por escrito e eu vou responder as tuas perguntas relacionadas a essa temática. Então vai ser sempre assim. né? Eu vou testar isso, vamos ver se vai funcionar. Eu acho que sim. Então, terça-feira, conteúdo. Quinta-feira, perguntas e respostas. Fala que o Caio te escuta, beleza? No mais, eu vou te fazer um pedido, dois pedidos, melhor dizendo. Primeiro... Se você quer evoluir nisso, você quer fazer de 2020 o ano da sua carreira e quer fazer isso com a atividade imobiliária, você sai dessa live e você vai lá no link do meu perfil no Instagram e você se inscreve na semana da contabilidade imobiliária. A gente está começando, você entra lá, vai receber meus e-mails, vai entrar no canal do Telegram, a gente vai estar num outro nível de troca de informação. Ah, Eu quero te acompanhar nesse processo. Então, se você está afim, você vai lá e se inscreve. Segunda coisa que eu vou te pedir, tradicional, né? Gostou dessa live, achou que foi útil? Tira um print dessa tela, compartilha nos teus stories, me marca, deixa lá um recadinho né, para que a gente alcance mais pessoas, né? Então, tira um print, coloca lá. Ou, de repente, assim, pô, Caio, acho que tem lá um amigo meu que, que acho que vai curtir. Manda lá para ele, encaminha, marca ele, porque aí a gente alcança mais gente. Falta tanto, tanto, tanto tanto profissional nessa área, que eu não quero que você fique com aquela coisa mesquinha de "Ah, só eu vou ficar sabendo. Não, compartilha, porque às vezes é um colega teu que vai virar um parceiro de negócio, que vai virar um parceiro aí nessa evolução contábil e vocês vão fazer muito sucesso juntos. Beleza? É isso aí, eu espero que tenha sido útil, no mais um forte abraço, uma ótima semana e até a próxima!